0: Você, meu, meu sobrinho, é de, de, é de fé, meu, meu
1: irmão, camarada, camarada,
0: parente de tantos carguinhos e tantas, tantas mamatas.
1: mamatas,
0: lotado no Tado meu
1: gabinete, tá filho do meu, do meu primo, do meu primo.
2: <risos> aquele que sempre, sempre recebe,
1: recebe, quase nunca, nunca trabalha, trabalha. <risos> tá ok? <risos> Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos novamente Diego Schinello. Tudo bem, Diego? E aí, galeras, Bom
0: momento aos nossos 10, talvez 11, e por que não 9 ouvintes,
1: <risos> que isso, cara? 9 ou 20? Tá querendo diminuir a gente agora?
0: <risos> hoje o time tá disfarçado aí vai que alguém fica com raiva e não, não quer ouvir. Alguém, ah, é sabe?
1: verdade, é verdade, cara. Porque hoje não temos aqui o nosso Astro Boy Rodrigo Hipólito, que está se recuperando aí de uma virose ou algo que ele teve aí que nem ele sabe o que, que é, mas que ele pela voz dele, ele está muito mal se vocês escutassem, vocês ficariam enojados mas em breve ele estará recuperado e talvez na próxima semana, de volta já aqui, pode deixar que ele não foi suspenso é, e para reforçar aqui o nosso time, né, já que hoje estamos desfalcados, temos a honra de receber novamente aqui no Midcast Política, eu já falei disso da outra vez que ela participou, a global dos podcasts de política, Virgínia, a mulher tamarindo. Tudo bem,
2: Virgínia? Tudo bem, vocês? Obrigada pelo convite de novo, adoro participar.
1: Esse convite antecipado, né, Virgínia? Com uma semana de antecedência.
2: É. <risos> Marcado Não. na agenda.
1: Exato. Não, e o pior é que acabou que foi é, fundamental a sua participação hoje, mais do que já seria, porque quando eu te chamei, o Rodrigo ia participar, mas aí, no, em cima da hora, ele acabou, infelizmente, cancelando. Então, muito obrigado, Virgínia, por ter aceitado aí, o convite em cima da hora e participar que aqui é novamente. É, antes da gente começar, aproveita e faz o seu o Jabá aí logo, pra, pra quem por acaso não te conhece e tal.
2: Bom, quem não me segue, vai lá no arroba Mulher Tamarindo no Twitter. E quem quiser comprar sabonetes cheirosos, perfumes, máscaras de argila maravilhosa, www.alquimistashop.com.
1: Maravilha, maravilha, Virgínia. É, então vamos lá, gente. Como já é de praxe, vamos deixar aqui todos alinhados na mesma timeline, datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 6 de agosto de 2019. Hoje novamente vamos ter todos os blocos já tradicionais desse nosso formato, né? Para quem não tá chegando hoje, ou não está muito acostumado, é, teremos aí a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o Pega-Fou-Cabaré, os momentos Carluxo e Panúnzio. E depois teremos a parte que todo mundo Acha chato, vamos lá Novamente temos aqui o nosso momento aqui De recados e beijos Para os ouvintes que solicitaram Para a gente ao longo da semana Então fica aqui o nosso alô Para o Davi Ferreira Que se auto-intitula viciado de podcasts E está sempre lá em contato com a gente E para a Juliana Marins Tem mais gente aí, um, Virgínia?
2: Um alô e um beijo Para a Priscila Aires. E para o Denis Almeida.
1: O Denis, para quem não conhece, ele é um professor que está sempre tweetando aulas fios no Twitter. Inclusive já teve duas threads dele aqui no Segue o Fio. E eu sempre que possível te dar a gente dá RT lá nele. Em breve ele talvez estará aqui participando de algum episódio do Midcast. Um abraço aí para o Denis.
0: Aí, e por último, mas não menos importantes, mandar um forte abraço aí, tá ok? Para o Adrian Lemos.
3: <risos> <risos> e um
0: beijo pra Cláudia, que é minha amiga daqui de Manaus, que pediu para mandar um alô para ela.
1: Maravilha, hein? Momento vira casacas! <risos> Bom, antes da gente começar aqui, gostaria de lembrar novamente aqui do PicPay. Nosso plano, tem nosso plano de assinaturas lá por reais lá no PicPay para quem quiser ajudar o Midcash a continuar produzindo. É só baixar o PicPay, o canivete suíço dos meios de pagamentos, procurar pelo Midcash, assinar o nosso plano. Você estará ajudando a gente aqui demais a continuar fazendo o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos para a atualização da lista de comunistas. <risos> Nossa lista de comunistas essa semana teve apenas um acréscimo. Foi uma semana pouco movimentada aí dos bolsominions nesse sentido. E o nome que nós temos aqui, na verdade, é uma empresa que é o Twitter. O nosso... Oh, Twitter. Re... Tu... É, Toilda. Na... A nossa rede social do passarinho azul, que, segundo os bolsominions, essa semana se tornou a rede social do passarinho vermelho. Porque parece que no final de semana Twitter derrubou a conta do arroba isentões que é um perfil né, que se diz isentão no nome, mas que passa pano aí pro Bolsonaro já tem um bom tempo. Ele tenta dar aquela fachada de, de que tá falando mal e que é contra a corrupção e tudo mais, mas que apoia já o Bolsonaro há um bom tempo. E aí o Twitter, por algum motivo, é, derrubou a conta, deixou lá indisponível. E aí o Bolsonaro É, Bolson... não foi
2: por algum motivo, né? Foi porque ele postou coisa que não devia.
1: Então explica aí para os nossos ouvintes, Virginia, por favor. Não, que porque que foi ele...
2: por causa daquela treta do Caio Coppola com o Edgar. Ah, o, exatamente. O perfil, ele, ele pegou uma informação do Portal Transparência, que é pública, só que o que estava lá no Portal Transparência é que o governo Temer pagou a Jovem Pan e as pessoas que participavam do programa, eles pagaram por um merchan, acho que de alguma coisa. Era uma publicidade do governo. Uhum. E aí aparece lá listado é, todo mundo que recebeu, entre elas, o a empresa do Edgar. Hum, Só que entendi. o jeito que eles recortaram o, o print ficou parecendo que o Edgar, que tinha ganhado a maior parte, entendeu? Como
1: sempre, né? Ele faz isso, isentou. Ele né?
2: manipulou a informação. A informação de fato era pública, mas foi manipulada. E aí todo mundo, creio que muita gente denunciou e por isso foi... caiu. Obviamente, lembrando que censura não se aplica a plataforma sujeita a termos de uso, né? só para... pode bem... chorar à vontade. <risos> <risos>
1: Muito bem observado, Virginia, parabéns. É, mas foi isso mesmo, é, o Isentões, ele tem essa mania, né? ele pega um dado é, bruto, vamos dizer assim, faz o recorte do jeito que ele quer e publica como se ele estivesse fazendo um grande serviço é, para a sociedade. Né? Já faz isso há um bom tempo. É... Diego, você quer comentar alguma coisa aí? Não, isso quer
0: dizer que Isentão tem mais que se fuder mesmo <risos> <risos> Porque todo Isentão A gente sabe, a gente sabe o que, é que digitou Na urna no segundo turno né? Então...
2: <risos> Uma vez eu recebi Um reply horrível dele Você já teve esse desprazer de receber um reply Já, dos isentões? foi no dia Que aquele candidato rasgou A placa Mari... Marielle
1: É o Rodrigo Amorim <risos> Imbecil Isso
2: e aí eu fiz um um tweet falando que que era horrível tá não sei o quê e ele, eu preciso achar o print desse reply e ele falando do tipo ai deveriam fazer mais assim uma e era alguma coisa era, eu lembro que eu fiquei todo mundo ficou horrorizado tanto que ele apagou o Twitch. É o perfil escroto do caramba.
1: Tipo. Ah, demais, demais. Eu já tretei, eu já tretei com, com ele, acho que uma ou duas vezes.
2: O jornalista de Google.
1: Exato.
0: Bom, eu fico preocupado, às vezes eu tô tipo no, no ônibus ou. Em algum lugar, pesquisando os tweets do, do Carlos para colocar aqui na pauta. Tipo, se, se alguém ficar olhando no meu celular e ver que eu estou pesquisando o tweet deles, tipo, o que, que vai pensar de mim?
4: <risos> <risos>
0: Tem que tomar mais cuidado com essas coisas.
1: Bom, mas fechamos por aqui, então. A lista de comunistas não teve mais nenhum grande nome, né? As pessoas chegaram a sugerir. Alguns nomes aqui, mas nenhum, assim, que merecesse entrar aqui para nossa lista.
0: É, não, hoje tá curtinho.
1: Bom, mas então vamos fechar por aqui esse curtinho bloco de abertura do episódio. Ivan, antes da gente ir pro Polêmicas, Pedras e Tretas, o Diego, temos um, um, uma merecedora aqui do selo Fabiano Contarato de Fada Sensata, é isso mesmo? Confere,
0: temos aqui a... ela é jornalista, né?
1: Jornalista, é. é.
0: <risos> A jornalista Marilis Pereira Jorge, que foi é, um clamor do nosso host que ela recebesse o, o prêmio.
1: <risos> Quer dizer que foi um grande pedido meu, é isso?
0: É. <risos>
1: <risos> é Realmente, eu, eu compartilhei lá no nosso grupo. A Marilis, ela fez no dia... 1 de agosto, uma coluna dela na Folha, onde o título era Fale Mais Bolsonaro. E aí ela fez é, um texto, até não é muito grande, né? mas também não dá para ficar lendo toda a coluna aqui mas foi um texto bem interessante que uma galera tweetou e divulgou bastante e que faz um bom resumo sobre o que foi o Bolsonaro até agora na presidência, todas as merdas que ele já falou, mentiras e por aí vai então recomendo, vou deixar link aqui na descrição do episódio para quem quiser poder conferir caso não tenha visto aí ao longo da semana é, Eu só
2: queria fazer um adendo sobre isso que tipo eu não apesar de eu achar esse texto muito bom, eu não concordo porque ela é, foi a do... Ah, não, não pode ficar falando que eu avisei, né? Mas <risos> o final do texto, eu acho que vale a citação. E aí o que, é isso que eu acho contraditório, por exemplo Porque ela termina assim Fale mais todos os dias sem falhar nenhum Para que seja de conhecimento geral Para que, to, para que não nos esqueçamos nem por um único dia O autocrata, ignóbil, sem empatia O ser obtuso que desgoverna este país Fale mais que tá pouco Fale mais porque o peixe e o falastrão quase sempre morrem pela boca E aí, é, e aí tipo que Uma, do, uma do que eu fiquei pensando assim Ela quer que eu fale para que todo mundo saiba Que ele é um imbecil Inclusive quem votou nele Mas aí você não pode virar pro coleguinha e falar ah, Eu não avisei que ele era um imbecil
1: <risos> é, isso não isso faz é sentido. Isso é verdade.
2: Não, e tem, tem que, e só tem... o meu protesto, porque eu falei, que, puta, <risos> que... Não, e tem sempre
1: aquele dos dois lados da moeda, né? Por mais que você quer que ele fale pra mostrar que ele é imbecil e tal, ele acaba encontrando outros imbecis iguais a ele que concordam com tudo que ele fala. Então, até por isso que ele ganhou tanta força e chegou onde chegou, né? Porque é, é, mas... teve um encontro de almas aí ao longo desses últimos anos, né? Que deu força pra gente é. chegar lá,
2: né? Então... E aí a gente não pode falar Mano, você é um imbecil é foda né <risos> é. é tipo é o alento que nos sobra <risos> um abraço
1: para a Marilis que está ouvindo aqui o episódio tem certeza, não é isso Diego a gente manda abraço para todo mundo é, né? fala que todo mundo é ouvinte e
0: esse é o nosso, nosso ouvinte é a é... estratégia é <risos> é de interação com o público
1: <risos> <risos> bom então sem mais delongas vamos agora para o bloco de polêmicas piadas e tretas Bom, começando aqui o nosso bloco, vamos falar sobre o presidente Jair Biroliro que agora se auto-intitulou Johnny Bravo da Política Nacional, após um discurso no evento que ele participou. Ele, para variar, reclamou da imprensa, atacou a imprensa, inclusive falou um bando de palavrão nesse, nesse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, foi uma baixaria danada. E aí, em algum certo momento do Eu discurso...
0: Não, não vejo o com a filhinha, por favor. É o quê? <risos> A nossa ouvinte que ouve com a filhinha de 9 anos, por favor, cuidado ah, com o Ah, é vídeo.
1: verdade, verdade. Por favor, não ouça. <risos> e aí, o que acontece? Ele, em um certo momento lá do discurso, é, falou que, ó, eu, Jair Bolsonaro, Johnny Bravo, ganhei a eleição e vocês têm que aceitar a imprensa. Acabou, porra, é isso mesmo. E vida que segue, vocês fiquem aí no canto de vocês, porque eu ganhei. E aí... Por algum motivo que a gente não sabe qual é, vamos a discutir aqui, ele resolveu utilizar esse personagem famoso da Cartoon, que se você agora pesquisa Johnny Bravo no Google, você já tem referências ao Bolsonaro, ou seja, ele conseguiu estragar um personagem que eu confesso que eu nunca gostei, mas que um personagem infantil, que tinha lá seus suas características, agora quando você pesquisa por ele, você encontra a foto do Bolsonaro assim, lamentável, né? Vocês acompanharam essa, essa treta aí essa polêmica do Bolsonaro e Johnny Bravo?
2: Ai, tem como evitar as polêmicas do Bolsonaro? Não tem, né? Infelizmente. Alguém me ensina. <risos> Ai, eu tenho certeza que ele simplesmente ele nunca viu absolutamente nada do Johnny Bravo, exceto que é um fortão, que faz MUC e tem inicial JB e falou, é isso sou eu e ignorou completamente o fato de que ele é uma mula <risos> ele é apanha de todo mundo exato, principalmente das mulheres e é uma péssima pessoa
1: exatamente, cara Mas
0: acho que ele não ignora, não acho que ele levou em conta tudo isso e fez questão de se comparar baseado em todas as características <risos>
2: Então, mas, mas é, Pode ser.
0: <risos>
1: Não,
0: na verdade foi só a parte do MOC mesmo, mas. É
2: tão mas, infantil. É que deu certo no fim
1: das contas pois é, e aí teve um comentário do perfil Normose aqui no, no Twitter, um abraço aí pro pessoal do, do Normose que tá ouvindo aqui o, o podcast é, eles comentaram o seguinte no post, no tweet do Bolsonaro, né, que o, o Bolsonaro depois fez um tweet com a imagem do Johnny Bravo, pra fazer uma referência que ele tinha falado, né, como a Virgínia disse, completamente infantil né, cara, aí eles comentaram o seguinte Jair Johnny Bravo, personagem carismático mais estúpido que só pensa em falar de si e adora ser rejeitado enquanto insiste na mesma tática. JB adora ser mimado pela mamãe que o protege de qualquer idiotice que ele fale. Será que a mãe do Jair Bolsonaro são seus eleitores? <risos> Muito bom. Eu achei um ótimo comentário, cara. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro para variar falou, deu algumas declarações polêmicas ao longo dessa semana, não no nível das últimas duas semanas, né? Porque ninguém aguentava mais tanta bobagem que ele tá falando e mentiras. Mas num movimento um pouco estranho, que eu achei, aí eu queria a opinião de vocês, ele deu uma entrevista no dia 31 de julho, uma entrevista exclusiva para o jornal O Globo, o que já me soa muito estranho, em que ele disse algumas coisas, né, e dentre as coisas que ele falou, ele disse que mesmo com todas as besteiras que ele falou e os ataques que ele sofreu na imprensa, de todo mundo, de bom senso, ele disse que não vai mudar o jeito de ser dele e que ele chegou onde chegou dessa forma e que não tem estratégia nenhuma e que ele é dessa forma. É... Eu não sei se vocês leram essa entrevista ou acompanharam a repercussão dessa entrevista, vocês não acharam meio estranho ele ser entrevistado pelo O Globo numa situação que... Pelo que a jornalista Jussara Soares escreveu, ela estava ali. Depois de um evento do Bolsonaro, chegou, ô presidente, você pode conversar com a gente rapidinho, de forma exclusiva? Ele falou, não, pode vir aqui, vem comigo. Levou para o gabinete dele, deu, respondeu o que ela queria, não criticou, não, não atacou a, o, o grupo Globo, fez piadinha e ficou por isso mesmo, publicou e está tudo certo. Vocês não acharam meio estranho
2: isso? Olha, eu acho que ele simplesmente não sabia que era o Globo. Será,
1: cara? Não é possível.
2: <risos> não, mas, tipo... Tem, tem alguma lógica que esse homem faz? N é. Porque, ó, por exemplo, ele fez isso 31, dia 31, certo? Isso. Daí hoje ele passou uma MP tipo com o objetivo claro e expresso e declarado de foder com, com o Globo.
1: É verdade.
2: Com, no caso, o valor econômico, que é do Grupo Globo. Então, uhum. assim... Não, eu não descarto esse nível de burrice assim.
1: <risos> não, mas ele Porque tava com assessores aí,
0: envolver. ele, ele tava... achou a jornalista bonitinha e falou, ah, vamos lá, vamos
1: lá.
2: Também, é alguma coisa assim do tipo, ah, tô fazendo nada. Beleza. É, mas Sabe, ele tava assim?
1: com os assessores ali do lado, né? Ela deve ter se identificado que era do Globo. Será que não, cara? Você tá esperando demais,
2: hein? <risos> <risos> eu não faço ideia. É, E eu, eu não sei nem do tipo Mesmo sabendo que era do Globo O que pode ter Feito ele dar essa entrevista é, <risos> Sei é, lá, eu... ele acordou de bom humor <risos> ou, Em vez de um, ele comeu dois pães Com leite condensado
1: <risos> Tava com a glicose lá em cima, né? Aí resolveu é... dar entrevista pro Globo
2: <risos> Sei lá Ou era o clone dele <risos>
1: É, isso aí valida a teoria do Rodrigo, né, que acha que o Bolsonaro na verdade é um autômato, vai ver que programaram ele errado nesse dia e aí ele resolveu dar entrevista lá
2: pro, pro Tipo, povo. tipo aqueles bots que dão resposta doida para tweet nada a ver, assim? Exato, eu, exato. Foi, um, foi é. uma falha ali.
1: Exato, mas eu vou deixar também esse, O link dessa reportagem aqui na descrição Nessa matéria ele também falou que Acha estranho o dia que ele não apanha da imprensa Porque todo dia ele apanha E aí falou Deu até uma rotina dele né? Falou que ele acorda antes das 4 da manhã E já sai mandando mensagem de whatsapp Para os ministros O que é, est... o que é estranho é que ele falou Outro dia que não trata nenhum assunto De governo no whatsapp Mas falou que manda mensagem de whatsapp Para os ministros, para os assessores Sabe o que ele
0: manda? Tem um grupo lá dos ministros, aí ele manda, bom dia aí tem um versozinho de, da, da bíblia com glitter e 15 vídeos pornô <risos> esse, é o, é o, esse é o bom dia padrão de grupo que só tem homem assim, homem hétero desse naipe da, da galera do governo assim.
1: É, é, é bem provável cara, é bem provável, e aí falou um monte de, de coisa, e aí encaixa com o que a Virgínia falou também que ontem né, o Bolsonaro assinou uma MP e anunciou isso num evento da Expo Fena Brave, que eu não tinha ideia do que que era, mas eu vi que é uma exposição da Federação Nacional de Distribuidores de Automóveis, algo do tipo e aí o Bolsonaro, nessa MP, ele, ele tira a exigência de que empresas publiquem em jornais impressos é, o seu... Como é que dá o nome? O oh, meu Deus do céu. O seu balanço, o seu balanço exatamente. Balanço. O seu balanço. E aí, segundo ele, as grandes empresas gastavam com jornais, em média, 900 mil reais por ano. E aí, segundo foi divulgado na imprensa, é, os jornais arrecadavam por ano, eu não tinha ideia disso. Primeiro que eu não tinha ideia que isso existia, e segundo que eu não tinha ideia das cifras, né? Que são 600 milhões de reais por ano que as empresas é, gastam, né? no caso, o, o, os jornais arrecadam só com essa questão do, das empresas terem que divulgar seus balanços nos jornais. E aí, como a Virgínia falou, o valor econômico vai ser o principal é, atacado com isso, que parece que 40% do valor do, fa do faturamento do valor econômico vem dessa publicação de balanços. E, coincidentemente ou não, né? Foi logo depois do Valor Econômico ter divulgado uma matéria na semana passada, criticando o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro vai e manda essa, né? Que também vai impactar todos os outros jornais.
2: Não foi coincidência, porque é assim. Exato. É, <risos> só, pra, só pra explicar o, o porquê disso, porque eu sei que parece meio tipo doido, ai como assim, tem que publicar, não sei o quê. Porque a lei das S.A.s, ela é de 76. Então, você tem é, o... As empresas que atuam no mercado, elas têm investidores na sociedade, certo? Porque são as pessoas, são os acionistas que negociam as ações na Bolsa. Isso aí. E aí, quando as empresas precisavam informar a sociedade como um todo, informar seus acionistas, ela não tinha como ligar um por um, mesmo porque são anônimos, é, são pessoas que simplesmente negociam papéis, etc. Então, se publica, a lei diz que você publica no, em jornais de grande circulação. Para, para que as pessoas tenham acesso É uma, é uma, uma ferramenta de transparência Com o um investidor Só que na era da internet Isso faz zero sentido Não, é, Tipo, você ter que E assim, e o trâmite é Você publica no jornal Que é caro pra caramba Imagina você publicar, tipo, meia página No valor econômico Sabe? Uhum. É muito dinheiro. Você, além disso, você tem que pegar esse jornal e registrar na junta comercial, que você também paga. Então, assim, uhum. é ridículo. É uma, é uma regra extremamente arcaica no tempo de internet que qualquer pessoa, investidor... Ai, será que eu compro um essa empresa? Ele pode entrar no site da empresa e vai ter tudo lá, no exatamente. relação com investidores. Uhum. Agora, só que qual que é o problema? O Bolsonaro fez isso exclusivamente para afetar o valor econômico. Ele literalmente falou isso. Deixa eu pegar aqui a declaração dele.
1: É, exatamente. Ele falou assim... É... Espero que o valor econômico sobreviva a essa medida provisória. Exatamente.
2: E aí, isso é uma lei além de ele ter feito via MP, que é errado, porque MP é só para urgência, né? Mas a gente até deixa passar porque ninguém respeita, etc, etc. Ela é inconstitucional de forma material, porque você não pode fazer uma lei para prejudicar um contribuinte específico. Meu, tipo, você não pode fazer isso. Apesar da, da forma ser, OK? E até a ideia ser boa, se fosse qualquer outro contexto, seria uma boa coisa para a sociedade? Ele não pode fazer isso só para prejudicar alguém que ele não gosta, né? Então ela ela Precisa ser declarado inconstitucional.
1: É, que é uma coisa que a gente já até falou no último episódio, que ele cada vez mais vai achando que é um mini ditador aqui do Brasil, né? Achando que ele pode fazer <risos> o que ele quer contra quem ele não gosta. E se alguém não, dá algum dado que... errado, ele manda exonerar e manda embora. Ou exerca exer pior... a pessoa...
2: Vamos supor, você é o Bolsonaro, né? Você quer foder o valor Meu econômico. Meu Deus! Não, vamos lá. O ouvinte. Você é o ouvinte, você é o Bolsonaro. Você quer foder o valor econômico. Aí você pensa, porra, vou tirar as publicações, né? Aí beleza, você tá com isso dentro de você A única coisa que você tem que fazer É ficar quieto Só isso, é só isso, você só precisa ficar quieto Mas não, ele vai lá e ainda conta Não, tô fazendo pra, pra foder o negócio
1: Exato, exato É muito isso. É, porque <risos> se ele não fala nada Esse negócio ia ser divulgado Mas não ia ganhar o mesmo barulho Que ganhou por conta dessa declaração dele né? É, ia ficar a fica especulação Uma roupagem positiva,
2: saca é. Exato. E ia ficar... Ah, bom, é uma medida positiva, mas talvez o timing é errado. Será que é pra prejudicar a imprensa? Morreu o assunto. Mas não. Ele precisa confirmar que ele, sim, está sempre agindo da pior forma possível. E ele tem orgulho de falar.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Ah, meu Deus. E provavelmente ele já devia estar com isso engavetado. Ele falou ah, é então beleza. Então vamos botar isso aqui pra jogo. Porque eu tava lendo que nos outros governos anteriores já se discutia isso, né? Justamente pelo que, pelos motivos que a Virgínia falou, mas que estava se estudando se é uma coisa gradual aos poucos, e é o Bolsonaro com uma canetada já acabou com tudo de uma vez só, né?
2: Que é o que faz sentido, tipo ter. Mas é porque você meio que está eliminando um, uma atividade. Isso, assim,
1: exatamente.
2: É, o, é um tem tem empresas dedicadas exclusivamente a isso. Uhum. Então é... Precisa ter um período de adaptação aí. Mesmo porque tem coisa que ainda precisa, né? Então, também tem que adaptar. Mas é foda. <risos>
1: É, não tanto que o, o próprio Rodrigo Maia falou que retirar essa receita não me parece a melhor decisão e teve até é, com é, deputado Dalla do governo dizendo que isso é uma retaliação à imprensa então mais claro do que isso impossível né não tem como não
2: não tem mais porque, mesmo porque ele mesmo falou que é para é. isso então não E a forma
1: como ele fala é debochado da imprensa Essa imprensa que eu tanto Ei. amo é, Cara, é bizarro eu, eu tive o desprazer de assistir o vídeo Pra poder comentar aqui hoje Ah, eu não consigo hoje.
2: ouvir ele falando não é, consigo.
1: Eu vou deixar na descrição aqui Pra quem quiser ter esse desprazer também Mas é, é tosco demais, cara <risos> Diego, quer falar alguma coisa aí sobre isso? Não, sobre isso tá, tá de porra. É, você quer falar sobre a questão do trabalho forçado, que é um sonho aí do Bolsonaro? É uma, mais uma polêmica que ele disse aí ao longo da semana.
0: Então, isso até tem relação, eu tava, eu vi, acho que foi anteontem, saiu domingo, né? Tem aquele programa do, do John Oliver na HBO, é tipo, a, a, é o original do Greg News, né, que tem aqui também, que uh -huh. é um... Um humor que conta uma história séria. Aí tava estava falando sobre o sistema prisional nos Estados Unidos e como tem estados em que os presos são obrigados a trabalhar sem ganhar nada. Né? E onde eles ganham, ganham muito pouco. E, e aí até foi na questão dos Estados Unidos, quando aboliram a escravidão tá lá, exceto como punição por crimes. Então, tecnicamente eu nem sabia, mas a escravidão não foi abolida direito nos Estados Unidos. né? Enfim, e aí o nosso queridíssimo senhor presidente falou que ele tem um sonho, né, que é a agência de, pre, de, de presídios agrícolas no país, que, que é para você pegar preso para fazer trabalho forçado, né, pra, é a escravidão, é o Estado escravizando os seus cidadãos, né, em, em, que é o que já acontece, né, só que não pelo Estado. Quando você vai, a gente até falou aqui, né, de, de, de lavoura de cana e de soja, essas coisas e tal, sempre, de vez em quando a gente, gente é presa pela escravidão, aí o o senhor presidente queria institucionalizar essa política tão bonita, né? De fazer pessoas trabalharem de graça em condições degradantes.
1: Exatamente. Isso foi na mesma semana lá do, da questão lá de Altamira, né, que ele falou, desdenhou do, do caso, né, dos 62 presos que foram mortos lá no presídio. Então, ele, ele consegue, como a Virgínia falou, né, ele consegue piorar os assuntos, né, ele consegue dar mais é, exposição ao assunto com as, com as besteiras que ele fala. Impressionante. Bom, vamos passar aqui para o próximo tópico que é, eu queria perguntar para vocês se a mamata é, acabou no, no governo Bolsonaro depois que ele entrou, porque parece, estão tão falando aí que o Bolsonaro por acaso já é, colocou 102 parentes ao longo é, da história política dele nos gabinetes aí da, da família e tal vocês acham que isso procede o Bolsonaro faria isso, vocês veem problema nisso?
2: Imagina, a mamata acabou dia 1 de janeiro de 2019
1: Ah tá, pensei Nem que eu tava entendendo mamata errado mamata
2: foi visto depois de 1 de janeiro <risos>
0: Pior que eu fui aqui no site do acaboumamata.com.br. Se tinha acabado a mamata já, mas o site, eles pararam de, de alimentar o site
1: Sério? Poxa pararam, Deus. cara? Que, que chato Eu não sabia disso não
0: mas então, o, o Bolsonaro, né, com a sua fixação clara por certos, certas partes da anatomia humana, comentou sobre essa, essa questão dos dois parentes, que ele não era o deus Priapo.
1: <risos> Foi verdade, era,
0: cara. é um deus grego que é representado como um homem com um pausão gigante.
2: Ai, meu Deus.
1: Caramba, cara. Eu já tinha esquecido dessa referência, cara. Meu Deus do céu. Cara. Até
0: porque... Segundo a definição, para ele, parente é só filho, né? Então.
1: É, pois é. Então, mas essa foi, para quem não acompanhou, foi uma reportagem do o Globo, dizendo que ao longo de 28 anos, o Bolsonaro e os filhos nomearam 102 pessoas com laços familiares para os seus gabinetes. É, pouca gente, né, cara? Pouca gente. E aí, completando aí o time das mamatas, o Marcos Ponte, nosso querido ministro emplacou é, a sócia dele no Conselho de Administração da EBC, e aí ela vai pegar ali uma boquinha de 3 mil reais por mês. Só que, além disso, ela já é, é assessora lá no, no Ministério da Ciência e Tecnologia, ganhando 13.600 reais. Então, parece que no Ministério da Tecnologia, a mamata não acabou também. Ou, como diz o Bolsonaro, na verdade, vocês querem o quê, pô? Vocês querem que eu fique lá colocando quem eu não conheço? Tem tenho que confiar no meu filho. Você vê lá o... O cara que tá plantando manga, tá plantando soja, ele vai botar, ele bota lá o filho dele pra trabalhar com ele, vai falar o quê? Que o cara não pode trabalhar também com o pai? Vocês querem o quê? Não sei o quê. É nesse nível que ele reagiu quando perguntaram pra ele. É inacreditável.
2: Inacreditável. Aí
0: ele reclamou também: falou, a Globo fica, ficou, fez o um programa inteiro negócio. Olha a família Marinho aí colocando os filhos pra gerenciar a empresa. Ah, Vamos falar que é iniciativa privada. Não é não, é concessão pública.
1: É, hum. Cara, ele, ele não sabe nem a diferença, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. E pior que essa, é justamente essa parte do vídeo que fica bombando lá entre os apoiadores dele, né, dizendo, ah, Bolsonaro lacrou, olha o que ele disse pra Globo e tal. Que momento que a gente vive, cara. Vamos lá. Pra fechar aqui o bloco, o último tópico que a gente tem aqui. Um que eu acho que o Diego vai gostar de comentar, talvez a Virgínia goste também, não sei, foi o Ernesto Araújo negando aquecimento global, e ele disse o seguinte, fui a Roma em maio e havia uma onda de frio. Então, gente, como é que pode ter aquecimento global se o nosso chanceler foi em Roma e tinha... tava com frio lá? Realmente é um absurdo isso.
2: Por exemplo, eu nesse momento estou tá de... Meia, né? de blusa e meia, pois, porque não existe aquecimento global, uai. Simples. Ex Exatamente,
1: cara. O que você ia falar, Diego?
0: Não, eu ia falar daqui, da, da, da meia da Virginia mesmo.
2: <risos> <risos> não, é, é aquele, aquele tipo de coisa que não dá nem pra argumentar, porque a gente sabe que nem original isso é. Porque isso é narrativa requentada do, dos republicanos americanos.
1: É verdade. Sabe? O
2: cara pode até... ele, ele nem é louco o original, sabe? Ele é louco requentado. Então, <risos> pau no cu dele.
1: <risos> Gostei desse louco requentado. Bom tema. <risos> E aí, para fechar aqui, para a gente poder rir da, da cara do cidadão aqui, que saiu a notícia aqui que o coronel Antônio Carlos Alves Correia, ele chamou ele chamou Rosa Verbe de corrupta, né, ano passado, e aí ele fez uma vaquinha para poder pagar os 30 mil reais da defesa dele, né, que ele tá sendo processado, e adivinha o que aconteceu? Ele não arrecadou um centavo. Que notícia maravilhosa,
2: cara. Foda passar
1: por isso, né? Palmas aqui, que momento maravilhoso. Cara, sabe
0: o tipo, que é? Sabe que é? Nem a mãe dele, nem a, <risos> a, o sobrinho micreiro que ele deu o Minecraft
4: presente.
0: Viu? Ninguém deu um real, nem ele mesmo. <risos> Porque quando você faz algo aqui, você costuma depois coisas pra, pra dar um kickstart, né? Pra pessoa ver que já tem alguém doando. Nem isso, gente. <risos>
1: <risos> exatamente, cara, essa notícia foi maravilhosa, uma das poucas notícias que eu consegui rir é, com gosto quando eu li, cara, muito bom bom, então vamos fechando por aqui além disso vai ter na descrição do episódio três notícias que a gente não vai comentar mas fica aqui o registro que foi o velho da van dizendo que ele não sabe o que, é impulso... o que é impulsionamento no whatsapp, a gente acredita é... Tem também agora a PM do Rio, que tem o cargo de general agora nas, na, na PM e no Corpo de Bombeiros. O nosso é, governador Fuzitzel é, colocou mais essa, esse cargo aí nas forças policiais do Rio de Janeiro. E teve também o caso da, da Maris não pagando o estacionamento, ah, parece. Ah, esse caso foi muito
2: bom, gente. <risos> Eles, o Segura falando que é porque o, o, a gerente era o petista. Meu <risos> <risos> oh,
1: Deus do céu. É, Só o aí... Brasil
2: 2019, mesmo.
1: Exatamente, exatamente. Então é isso. Então vamos fechando por aqui esse bloco. E agora, pra onde que a gente vai, o, o Diego, nesse momento?
0: Tocou até o alarme aí pra anunciar a hora do. <risos> que... Pega fogo
1: cabaré você tá meio devagar hoje, hein, Diego, é o sono, né, cara Eu tô. Eu tô. vamos falar aqui, então, da suposta briga que o Valdo Cruz trouxe lá na Globo News é, interna, lá no Coaf porque parece que o Jair Bolsonaro tá querendo a demissão na verdade, não é o Bolsonaro, né aliados lá do Bolsonaro estão querendo a demissão do presidente do Coaf que é o Roberto Leonel, que ele foi indicado pelo Moro, né quando ele, o COAF ainda estava sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, só que parece que o Bolsonaro e a galera aliada dele não curtiu muito quando o Leonel criticou a decisão do Dias Toffoli, né, quando suspendeu os inquéritos baseados em dados compartilhados pelo COAF, que, óbvia, que por um acaso, assim, por uma coincidência absurda, acabou é, favorecendo o Flávio Bolsonaro, né, que estava sendo investigado lá. Então, e o PCC, exatamente exatamente tudo coincidência e aí parece que tá tendo essa queda de braço nos bastidores é, que a galera do lado do bolsonaro tá querendo que demita ele e aí tá nessa é, nesse embate e parece que já falaram que a decisão cabe ao Paulo Guedes mas como a gente tem visto no governo se o bolsonaro implica com alguém a pessoa acaba caindo uma hora ou outra né
2: com certeza é, cai queimado ainda pô. mas aí o Oswaldo Eustáquio faz uma reportagem inventando coisas assim, daquele é. jeito é. <risos>
1: exatamente, exatamente.
0: É o Oswaldo Eustáquio que a gente falou dele
1: nos últimos dois episódios. É, infelizmente falamos dele, né, cara? Mas então, o cabaré tá pegando fogo aí. Nesse caso, é, vamos ver o que, que vai acontecer. Como o Bolsonaro ainda não queimou publicamente o cara, pelo menos eu não vi, então pode ser que o cara ainda tenha uma sobrevida, né? Porque não foi o que aconteceu, por exemplo, com o presidente do INEP, né? que o Bolsonaro, a gente comentou no último episódio, do INEP, não, do INPE, que, é, que a gente comentou no último episódio que o Bolsonaro acabou demitindo ele, a gente vai falar mais pra frente aqui no episódio. É, vocês acompanharam essa questão aí do consórcio do Nordeste? Eu confesso que eu ainda não entendi muito bem como é que vai funcionar isso.
2: Ah, então, é, eu achei super legal, uma sacada muito boa, porque, querendo ou não, se, a gente sabe que o Bolsonaro tem preconceito com pessoal do Nordeste, hoje mesmo saiu uma reportagem uma declaração falando que o Bolsonaro vai liberar a verba no Nordeste se os governadores falarem que apoia o governo, então assim eles estão sendo achacados pelo governo federal, então eles tomaram a atitude, já que o governo federal tá cagando e andando pra diplomacia com os outros países, eles se organizaram em um bloco e aí é tipo, eu não sei se é bloco ou associação, eu não sei exatamente é a é, natureza. É, é consórcio
0: é, mesmo. É um
2: consórcio em si, né? Aí tem CNPJ próprio para negociar direto com Europa, Estados Unidos, China, etc. São Paulo já faz isso, né? A gente, por exemplo, Dória tá lá na China é, negociando coisas para São Paulo pro Estado, porque se depender do, do Bolsonaro, a gente tá fudido. <risos> E foi uma puta sacada, porque isso também dá protagonismo para os governadores do Nordeste, né? Tipo... E acaba meio que criando forças para bater de frente com o governo federal. Então, achei ótimo. Então, deveriam fazer mais.
1: A ideia é. é eles fazerem compras de materiais em bloco, né?
2: Isso. Também. Ah, é. O é, a... União faz a força, né? Tipo...
0: O Bolsonaro não recebeu, se reuniu com eles no dia seguinte. Já... E aí tem aqueles planos né, que a gente comentou no programa passado de segurança pública e de um, um tipo de mais médicos regional também. E todo esse
2: planejamento aí. Porque São Paulo tem cacife para bancar sozinho esse tipo de coisa. A gente tem um banco de desenvolvimento próprio. A gente, é, tipo, é o, é, são outras condições. A gente não precisa necessariamente de um bloco para contratar direto. Mas eles estão certíssimos em fazer isso, imagina. E fora que a gente nunca precisou do governo federal para isso, porque é notório que nos últimos, sei lá, 260 anos do governo PSDB, a, o, o Desde o FHC é, é, tipo, inimizades, digamos, Digamos, a gente não tem o apoio direto do governo federal, então, também, São Paulo meio que teve que se virar sozinho, e aí o Nordeste hoje tá passando pela mesma situação, então, tão certo eles, vai negociar em bloco mesmo, foda-se o é. governo federal. E aí tem até, Só... Só rapidinho,
1: rapidinho.
0: O rapidinho, tá, fala aí, vai, vai.
2: Não, eu ia falar que
1: saiu uma notícia que a Caixa reduziu o financiamento para o Nordeste, não sei se era isso que você ia era, era, era isso que
0: então, eu ia falar.
1: Então fala aí, pode falar.
0: Né, só para a gente ter noção de que o preconceito do Bolsonaro ele não é só retórico, né ele tem efeitos práticos. Quando ele, volta. Quando ele fala que não, não tem que dar nada para esses, esses governadores de Paraíba, é, saiu notícia né, de que a Caixa, esse ano, a Caixa ela faz empréstimo para estados e municípios fazerem obras e tal. E aí, esse ano, só 2,2% de todo o montante que a Caixa emprestou foi para estados do Nordeste. O normal, nos anos anteriores, era cerca de 21%. Né? Então, a, a, tem um, existe é uma acordo política de estrangulamento do Nordeste. Sim. Né? É
1: exatamente, cara. É, bom, vamos lá. Próximo item que a gente vai comentar aqui, para fechar que o Pega for o cabaré, é o embate que o Frota está tendo internamente lá dentro do PSL. Lembrando que o Alexandre Frota ele já entrou aqui para a lista de comunistas dos né já que ele meio que rompeu com o governo. E aí o Frota, ele atacou os bolsonaros em uma carta que ele fez é, recentemente, e aí, mas ele disse que não quer sair do PSL, aí criticou a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada, é, e aí depois a Carla Zambelli, né, que é também deputada, falou que vai pedir a expulsão da Alexandre Frota do PSL, e aí hoje o Frota soltou uma notícia, né? soltou, uma, na verdade, uma afirmação dizendo que ela não manda em nada e que isso seria uma total hipocrisia é, se ela estivesse falando em pedir ele pra sair a, a minha pergunta pra vocês é a seguinte, a gente deve levar em consideração o que o Frota tá falando
2: ou a gente leva
1: só como piada?
2: Eu vou abrir a Coca-Cola, por isso vai fazer barulho mas, é, eu sou da opinião eu, muita, muitas vezes o pessoal vê uma, uns tweets meus na minha timeline e do tipo, nossa, mas você tá falando isso? Eu sou uma defensora do falar a língua do seu público. E às vezes isso envolve você... É... Por exemplo, as pessoas sabem que eu sou... que eu considero o Lula culpado pelos crimes. Quando eu tô falando na minha timeline, eu pego super leve. Mas quando eu tô falando com as pessoas de direita, do tipo é, batendo de frente com o pessoal e a pessoa chega com e o, e o PT e o Lula, eu vou mandar um foda-se o Lula, o Lula tá preso. Sabe, tipo, é, um, é, um, é uma técnica de retórica para você conseguir dialogar em pé de igualdade. O uhum. Frota fazendo isso, o Frota sempre se manifestando contra, ele fala diretamente com os bolsominions. Sim. Quem tá ouvindo que o público é de direita, é a mesma coisa o lobão, sabe? Então, assim, eu não vou ouvir o Frota. Eu estou cagando para Frota, Carla. Qualquer... Assim, eu não poderia me importar menos com essas pessoas. Só que elas falando, elas, tipo, quem está ouvindo elas, quem está lendo o que elas falam. É importante. Então, assim, eu acho que ele tem que sempre falar, fala mais, dê todas as razões, escreva um milhão de textos, e é isso. Essa é a minha opinião.
1: <risos> não, e ver eles brigando entre eles é, é, é engraçado também, às vezes, né, cara? Porque se juntaram mesmo só pra surfar a onda, mas que eles mesmo não se bico ali internamente, eles têm... Totais divergências, né? Mas Não é que isso o que seja acontece... completamente ruim, mas nesse mas nível público Mas é o que público, acontece assim, né?
2: quando, é, quando se forma um partido do jeito que eles, que eles se formaram. Qual que é a ideia? Do... A ideologia do PSL é o ódio.
1: É exatamente, é ódio exatamente.
2: Que isso vai acabar revertendo entre eles, sabe, <risos> tipo não, não tem, não há nada que usuna, exceto o ódio
1: é verdade, cara, a gente já falou do PSL aqui antes, que é partido de aluguel e tal, mas essa união pelo ódio realmente foi uma boa uma boa colocação, Virginia é, Diego, quer falar alguma coisa aí sobre não o, o falar nosso que querido o, Frota? O pior o é que pornô.
0: <risos> todo mundo sabe, cara, que o PSL não é um partido de verdade, mas o Frota, ele tenta vender a imagem de que ele acredita no partido
4: Sim. ele sempre passa
0: do partido, ele sempre tenta defender o partido, fala que não quer sair do partido Ele, é, sei lá, tipo em algum registro muito doido da realidade, ele tá tentando ser sensato lá dentro, saca? Ele tá eu não acho
2: que, assim, <risos> eu, não, eu real não acho que ele seja uma má pessoa assim. tanto que, tipo, tem vários episódios de de, das pessoas relatando relatando, tipo que conversaram com ele e aí ele mudou completamente a atitude publicamente, foi, pedir desculpas públicas, então assim, eu, de toda essa galera, eu acho que o frota é o tipo, menor dos problemas
1: Ah, eu, eu não concordo muito não, porque você lembra do caso do... <risos> não, eu entendi o seu, o seu ponto de vista, tá? Mas, porque realmente tem algumas figuras que, que é, é complicado, né? Mas você lembra quando a Patrícia Campos Melo fez aquela reportagem lá do, do Caixa 2 do, do... durante a eleição, né, do disparo lá em massa, do WhatsApp e tal, um dos maiores críticos lá do dela foi o próprio Alexandre Frota na época chamou ela de vagabunda chamou de puta do PT e tal e aí eu tava até escutando um vida de jornalista com ela, que ela comentou que um dia ela tava em casa e veio o filho dela de 8 ou 9 anos falar: mamãe tem um vídeo aqui que tem um, um cara falando que você é vagabunda que você é puta e aí quando ela foi ver era o vídeo do Frota falando isso dela então é, eu entendi o seu ponto mas depois que eu fiquei sabendo dessa história para mim o Frota tá tá ali no lixo junto com todos os outros
2: não veja bem não não é que ele não eu
1: tô falando, eu entendi tipo, no,
2: no contexto PSL
1: sim sim é se comparar por exemplo que com o Carlos é Jordi muito
2: baixo assim.
1: É, se comparar com Exato. o Major Olímpio ele é quase Exato. um esquerdalha né? entendi né? entendi seu ponto mas é, enfim né? vamos lá ator pornô, só isso que eu tenho a dizer aqui é.
0: um abraço para o nosso ouvinte Merval Pereira
2: Merval Pereira Todo Bom, mundo, todos os brasileiros escutam o podcast
1: claro exatamente Bom, eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui, né, do tomalá da cá que parece que tá começando a ocorrer aí no governo Bolsonaro, né? Ele que falou que ia combater isso, porque parece, segundo a, a reportagem aqui da André Saudi, que o Bolsonaro já está admitindo um certo acordo ali com o Daniel.
3: Olá, patriotas do Midcast! Aqui é a voz do boletim do globalismo brasileiro, trazendo para o debate dos senhores a seguinte manchete completamente caluniosa do website G1, que afirma que auxiliares de Bolsonaro admitem a ao columbre com vagas no CAD. Segundo os globalistas, a equipe extremamente qualificada do nosso senhor presidente, salve salve amado líder Jair, o Messias, já fala nos bastidores de que faz parte o governo ceder indicações de nomes para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o globalista Cad. Caso o Columbre facilite a aprovação de Dudu, o nosso Dudu Bolsonaro, ao é posto de embaixador brasileiro nos Estados Unidos da América. Make Brasil crente again, Dudu! Casos ouvintes deste podcast que espalha desinformação na podosfera, ao contrário do boletim do globalismo brasileiro, não saibam, nós explicamos. A indicação de embaixadores precisa atravessar o Senado Brasileiro, que aprova ou não os altamente qualificados indicados a este cargo tão importante na diplomacia nacional. E como todo processo democrático brasileiro, ele possui aquele coeficiente mínimo de mamata e gambiarra para ser uma tradição nacional. Alguns de vocês, comunistas do Midcast, podem imaginar que isso se trata de um toma lá da cá. Algo típico de esquerdistas que gostam de socializar as coisas, até mesmo as indicações para cargos políticos. Mas não é isso não, a gente jura. É apenas um caso de um governo despreparado, buscando agradar quem realmente governa neste país. Algo tão normal quanto o menino charlinho, digo, carluxo, tuitar em código morse. Caso você não tenha percebido, o Boletim do Globalismo Brasileiro é um podcast 100% patriótico e não irônico, trazendo semanalmente tudo aquilo que nem mesmo seu grupo do Zap Zap mostra. Então, se você estiver interessado em conhecer a verdade que esses comunistas do Midcast não contam, basta nos procurar no seu aplicativo de podcast preferido e nos seguir na rede de memes e microblog em Twitter, em boletimb. Agradecemos o convite, comunistas do Midcast. A nova era os caçará por último.
1: Diego, esse momento é todo seu. Fala aí qual foi o momento Carluxo dessa semana.
0: Só fazendo uma breve memória, para quem não. Lembra, a gente comentou nos programas atrás que o Carluxo estava atacando Paulo, pau no general Helena, né, dizendo que não confiava, que quando ele ia à Brasília não aceitava a segurança do, do GSI. E aí, que dia. Hoje, olha só, hoje, às 10h38 da manhã, ele tweetou o seguinte. Estive em Brasília visitando meu pai e amigos e fui gentilmente recebido pelo general Heleno. Agradeço ao ministro pela maneira carinhosa que me recebeu e me tratou. Volto logo! Um abraço aos membros do governo pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo.
1: <risos> Primeiro momento, Carluxo, não fincado no ódio, né, cara? Foi no amor não, e, agora. Assim,
0: e as frases têm começo, meio e fim, cara. C acho que já estamos já tentando traçar até um perfil psicológico aqui do Carluxo, né? Quando ele tá <risos> no momento de raiva, ele não faz sentido. Aí quando ele tá no momento mais. Mais tranquilinho, aí já começa a entender como é que a gramática funciona, negócio de sujeito, objeto, verbo, olha só.
1: Não, e até abandonou o código Morse, né? Que agora ele não tem mais utilizado.
0: Pois é. Não, eu até aposto que se ele fizesse o um código Morse falando sobre amor, ele ia acertar, porque ele sempre coloca o código Morse errado. <risos>
1: <risos> Bom, então com esse momento, ternura do Carluxo, vamos agora para o momento panúncio.
0: O, o nosso excelentíssimo senhor ministro de estado que balança, mas não cai, né?
1: Nossa, cara, que tweet bizarro dele naquele, né? Meu não, Deus mano, do céu.
0: Foi né, ele, acho que foi no Ratinho, né? Que ele falou que o Paulo Freire era feio, né?
1: Eu não vi. Eu confesso que
0: eu não <risos> é, vi. Eu, eu, não, eu só vi é certos assim. Aí uhum. ele pegou, tirou uma foto do mural do Paulo Freire que tem em frente ao MEC e tweetou: é feio ou não é? É ou não é feio de doer? Aí o Panúncio. É, deu RT e comentou. E já tu é bonito pra caramba, né? A diferença é que esse aí do moral era um sujeito inteligente e notável. Já
1: você. <risos> <risos> Panúzio mantendo o, o seu ritmo aí da, o toda semana.
2: é um caso clássico de apanhou da mulher e tomou jeito. Porque você lembra que no começo ele, ele fez alguma coisa Tipo meio que defendendo o Bolsonaro Daí responderam pra ele Ah, gostou? Leva pra casa Daí a mulher dele respondeu Não, eu sou casada ah, com ele Ah, eu lembro E desde então ele deu uma piradinha assim, Que ele tá só carcando, só carcando
1: É verdade Caraca, muito bem observado Virginia, eu não, tinha, eu não lembro Eu acho Esse que a gente aí... ia até comentar isso aqui Mas eu não lembrava dessa Esse correlação aí... Dormiu
2: na, ca na casinha do cachorro e aprendeu
1: a lição. <risos> Maravilhoso. Bom, então agora já passamos os nossos dois momentos esperados aqui pelos ouvintes. Vamos agora pra parte que todo mundo acha chato. <risos> Bom, chegamos agora aqui no último bloco, é, que foi o bloco que acho que a Virgínia mais gostou de participar na, no último episódio que ela teve aqui, porque ela falou, como assim parte que todo mundo acha chato? a parte de debatendo é... os temas tão legais.
2: É a carne, é o filaminho, é o prato principal do podcast, pô. <risos>
1: Que a gente faz questão de deixar aqui para o final. Aliás, ô Virginia, o episódio que você participou tá no top 5 do, do Midcast esse ah, ano, cara. Ah,
2: fico muito feliz. Esse vai Sus... superar todos.
1: Sucesso, sucesso total. É, vamos começar, então, pelo tema que eu acho que a Virgínia é a nossa especialista aqui do dia. Está mais inteirada, comentando lá no Twitter, acompanhando todos os, o, todo o desenrolar que tem acontecido nessa última semana. Que é sobre os desdobramentos da Vasa Jato. Saiu coisa nova e coisa importante aí nessa, nessa última semana. É, por onde que a gente começa? Aqui na pauta está um, meio que uma timeline Mas, Virginia, se você quiser começar comentando aí Do que você achar mais importante Pode ficar à vontade <risos>
2: Olha, eu acho que pode ir puxando, né? Porque nos últimos vazamentos, uma, uma vaza jato puxou a outra. Sim. Eu não sei, até qual, qual que vocês comentaram. Não, vocês
1: é estão... esse... É, o que teve agora, né, da, dessa última semana pra cá, foi que saiu, acho que foi na, na Folha, né? Primeiro foi o caso do Moro é, omitindo a palestra remunerada dele na prestação de contas, na época quando ele era juiz federal. Sim,
2: não, mas antes disso, você lembra? lembra qual que foi o último vazajado que você comentou? Não, a
1: gente comentou todas que rolaram até agora. Tá, a gente então só não vou... comentou o que saiu realmente nessa última semana. Tá.
2: É, então começou é, com o Moro omitindo palestras. É, ele, porque o juiz tem a obrigação de informar, porque como não é uma atividade meio que permitida, o juiz só pode ser, além de juiz, pro, é, professor, né? E aí, palestra é aquele famoso área cinzenta, né? O, 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 da onde vem a liberação da palestra para juiz? Porque, tipo, o juiz falar em cursinho de, de, de concurso, né? Para, tipo, orientação de carreira é, ou então aula magna, nessas coisas, entraria... Esse seria o o aspecto puro da permissão de dar palestra, né? Mas, como estamos falando de Moro e Companhia Limitada, eles iam lá Moro falar e do Dallagnol,
0: Lava Jato. Moro e o Moro.
2: Né? Eles iam falar do Lava Jato. E aí... É... Quando liberaram, regulamentaram a questão das palestras, criou-se a obrigação de reportar todas as palestras. Assim, a remuneração não é obrigada a reportar, mas você tem que falar se é ou não remunerada. Uhum. O, o que disse o, o, a justiça, o, o conselho lá, falou que o TRF4 falou que o Moro como ele não informou que foi remunerada, presumiu-se que todas as palestras que ele registrou foram gratuitas. Foram não Sim. remuneradas. Uhum. Então, isso já é uma mentira. Segundo que, além de tudo, ele não declarou todas as palestras que ele fez. É, identificaram <risos> sete palestras que ele não declarou.
1: Não E aí ele deu a desculpa que na época não tinha sistema. E o que sistema, um
4: lapso, porque assim...
2: Né? Exato, o sistema, tipo, criou, o, a obrigação foi criada, sei lá, em julho de 2016, o sistema ficou pronto em 2017, mas eles tinham que preencher retroativamente. E Sim. aí foi que ocorreu o lapso. O lapso, E assim, não né? é nem como se não acontecesse, entendeu? Tipo, faz sentido, mas ele não... Tipo, nunca conferiu, nunca, tipo, nossa, aquela palavra. Enfim, é muito difícil acreditar, sabe? E além disso, o que, que ele apresentou? Ele apresentou um recibo da empresa que tinha contratado ele é, doando 10 mil reais para uma instituição de caridade, como Sim. se fosse o pagamento. Só que o pagamento original foi de 15 mil reais. Então.
1: É, não, e 15, Tá faltando e assim... 5 mil reais. Não, e, e, e a empresa mostrar que doou 10 mil reais para a instituição não significa que ela também não pagou a ele, né? Uma coisa
2: não. não anula a outra, né, cara? Exatamente. Pode ter sido, tipo, sei lá, o combinado pode ter sido 25 mil reais. Sim, exatamente. 15 mil reais para ele e 10 mil reais para caridade. Sim. Né? E ainda, eu vou além. Nada garante que isso daí é real, viu? Esse recibo. Porque, né? A não ser que me mostre o recolhimento do imposto. Com a data da época, duvidarei. Duvidarei.
1: É. é Não, e na as... reportagem da Folha, parece que, de acordo com o TRF4, ele rece... o Moro recebeu como juiz, né? É, 28 mil reais é, em setembro de 2016, já descontado o imposto, e que parece que uma pessoa que participou do evento lá afirmou a Folha que o cachê da palestra foi entre 10 e 15 mil. Então vai em é. encontro com o que a Virgínia falou, né?
2: Pois é. E aí, uma das. Uma, eu acho que o, desse vazamento, o ponto principal ali é, foi ver que o Moro fala a mesma língua do Deltan, Nessa ganância deles. Sim. de ganhar com palestra, sabe? Ai, você não quer ganhar, paga bem, sabe? Tipo, não há é um pingo de dessa caridade toda, que ele quer que as pessoas acreditem, sabe? É, foi bem do tipo, ó, oportunidade para ganhar um ganhar umzinho. Muito. É.
1: é, o Deltan, que. Rece... acho que a gente não chegou a comentar o caso aqui, que o Deltan foi no, no caso lá da XP, né? que ele foi na palhaça da Ah, então, era isso que XP. eu queria
2: falar, por isso que eu perguntei. Porque, para mim, eu acho esse um dos piores casos.
1: Esse foi pior
2: mesmo, sem dúvida por... nenhuma. Porque, tipo, desvirtuou total, assim, o... as... as consequências dessa reunião, assim, podem ter sido muito severas. Porque não necessariamente a do Deltan em si, mas pode, porque é insider trading, né? Sim. A partir do momento que ele, qualquer tipo de informação de é, possibilidades de, de investigação e futuro e ações da Lava Jato, já e esse tipo de informação dada para banqueiro, não, não gente que se acha capitalista. Banqueiro mesmo, dor de banco. Isso orienta o investimento e orienta o mercado. Como o mercado Sim. vai investir, aonde vai investir? O que, que vai fazer? Entendeu? Então, e isso pode até é, forçar a mão, entendeu? Tipo, coisa que, por exemplo, não aconteceu. Vamos supor, ah, ele vai investigar a área X, sei lá, uma área de distribuição da Petrobras. E aí sabe quais são os players. Tem tipo cinco empresas que atuam nessa área. Você já sabe... A partir do momento que você tem essa informação... Você já sabe que vai afetar essas empresas. Uhum. E aí se você já antecipa a questão de tirar investimento... Você já fode as empresas de antemão. E aí, sabe? Isso é gravíssimo. E além disso, teve a informação de que o Fux fez a mesma reunião secreta. Sim. Lembrando que o Fux foi a pessoa. Ela, o Fux foi uma pessoa determinante para os resultados dessa, dessa eleição. Porque é, estava Fux, nas é mãos forte. dele. Estava nas mãos dele o inquérito que poderia tornar o Bolsonaro inelegível. Estava nas mãos dele. A, Punir a campanha do Bolsonaro por todas as fake news. E ele foi quem deu essa palestra para os, ban os banqueiros. Não, ah, e não foi
1: ele também que negou a entrevista negou do
2: Lula? E negou a entrevista do Lula, exatamente. Exatamente. Então, assim, foram. São três fatores aí que foram determinantes para os resultados das eleições e todos se concentram na pessoa do Fux. Quem me garante o, o que foi dito nessa palestra? E se ele já adiantou? E se foi acordado? Se foi tudo tipo. O Ele grande é acordo nacional. Desse,
4: esse,
2: exato, do tipo, quem é o melhor nesse momento, quem é o melhor candidato e o como podemos ajudar, sabe, é. nesse sentido? Porque não há explicação lógica para a complacência do mercado e só ver a fala do presidente do Itaú Sim, falando, tipo, tosca, ah, não, né? essa, essa, ah, isso, mas isso aí nada é disso que tá falando vai afetar a reforma, sabe? Isso. Tipo, porra, então, eu, eu, pra mim, foi, assim, é o que escancarou a, o pior aspecto, assim, da, da política brasileira, nem necessariamente da Lava Jato, mas da relação aí, das relações escusas mercado e poder, assim.
1: É, só pra contextualizar pra quem por acaso não acompanhou, que essa reunião que a Virginia comentou, é uma reunião pra tipo assim, um grupo seletíssimo de pessoas, segundo as reportagens que saíram, grupo XP, investimento. uma reunião
2: secreta, com os donos maiores, de todos os bancos que atuam no Brasil.
1: Exatamente. Santander,
2: o e... Bradesco, GP Morgan,
4: tipo, é. todos
2: esses, todos os bancos, tava lá o presidente, CEO e o caralho a quatro ou qual viu o que eles tinham para falar.
1: Não, e esse é um ponto importante, é reunião secreta. secreta, não é que tava secreta. divulgado para todo mundo saber. Não. secreta, exatamente. Secreta. E, então... e assim, a gente aqui já está mais do que considerando que as mensagens são verdadeiras, porque pra gente não resta mais dúvida já há algum sim, tempo,
4: sim. mas a
1: partir do momento que os Tajak e Jararaquara foram presos, né, uhum. e o Moro queria destruir lá as mensagens e, e dando força para elas, então já está claro que as mensagens são verdadeiras, né, então... Com
2: certeza, com certeza. Não tem
1: mais o que discutir, que inclusive, né, Diego, o, o Moro queria destruir as mensagens e o Fux proibiu a, a destruição, voltando agora ao Fux, é, determinando que o que o STF tenha cópia das mensagens hackeadas, né? É,
2: é parece porque, assim, que alguém eu... teve uma crise de consciência, aí
1: ou ou não né ou então tá querendo ter tudo ali para saber o que que realmente o que, que pode impactar <risos> é para ele assim, futuramente né?
0: o ministro da educa... do ministro da, da justiça teve acesso ao conteúdo da investigação porque ele avisou as pessoas que supostamente foram hackeadas né ele avisou as autoridades que foram hackeadas e ainda disse que ia pagar, ou seja ele disse que ia destruir prova
4: uhum.
0: né? isso sendo isso imagina o que ele não fazia quando era juiz
1: não, e detalhe, ele tá diretamente envolvido na situação, né, cara? Exatamente. <risos> É um nível de loucura absurdo que a gente está, né? E acabou que a PF entregou lá pro STF, né? Atendeu o pedido do STF, entregou as mensagens essa semana e vamos ver o que, que o STF vai fazer com isso, né?
2: Também em mãos, né?
0: É, é... Aí, o que quem, o que a ordem que levou a entregar na verdade foi do Alexandre de Moraes, estou vendo aqui.
2: Ah, é não, na verdade foram é, o foram duas decisões parecidas em dois hum, processos hum. diferentes. Entendi.
1: Entendi. Um foi do Alexandre e o outro foi. O do outro Francisco. foi do Fux,
2: sim. E, e aí, né? Teve a aí teve esse do Deltan da reunião secreta, teve o, o do Moro das Palestras e aí teve o que é que eu imagino que tipo dá para considerar um único vazamento que é a atuação do Deltan e da Força Tarefa contra os ministros do STF especificamente Dias Toffoli e Gilmar Mendes no sentido de que Hoje foi revelado que o Deltan tem como sonho Gilmar Mendes e Dias Toffoli fora do STF. Então eles atuaram para investigar o, os ministros, é, tentar ligar o Gilmar Mendes com o Paulo Preto. Pra quem não sabe, o Paulo Preto é o operador... Ele é tipo o Youssef, só que de São Paulo. Uhum. É, ele... Quis investigar a Guilmar Mendes, a mulher do Toffoli. A, assim, um, e, principalmente, primeira instância não pode investigar ministro do STF. Exatamente. exatamente. Isso que tem que estar. Tá, porque eu, eu falei isso hoje. Para uma pessoa leiga falar assim. Mas qual que é o problema dele investigar? É a função dele investigar, não é? É um raciocínio muito intuitivo e lógico. Mas a lei não permite. Não pode. E o vazamento anterior, que foi o do Dias Toffoli e o do Gilmar, é, o Deltan assim, quebrou, é, até, dá até para perder as contas de quantas regras. Porque ele se utilizou da, de uma informação, de uma delação não homologada, da OAS e do Léo Pinheiro, em que eles foram mencionados que, teórica, que supostamente, o, a OAS bancou uma obra, fez uma obra na casa do Dias Toffoli. Uhum. Essa informação está na delação que não foi homologada, ou seja, não cabe como prova. Porque ela só vai valer se homologar e quando homologar. E, assim, a regra da delação é... Os advogados adiantam algumas coisas. Porque, né, você precisa... Primeiro que dá uma... O, o Ministério Público tem que dar uma espiadinha no ouro para ver se vale a pena ou não. Sim. E aí, quando fala não, ok, você lavra os depoimentos e aí vai para homologação. Então, assim... Não era para o doutor ter acesso a esse tipo de, de informação. Ele teve. Os, se utilizou dessa informação para... Com a ajuda de um funcionário da Receita Federal, que também não poderia fazer o que fez, começou a ir atrás do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes.
1: Não, do Gilmar Mendes, então, na mensagem, é claríssimo que ele quer pegar o Gilmar Mendes de qualquer e, jeito. né? Cara?
2: Exatamente. E aí, hoje, na, no vazamento de hoje, pelo Eu País... Ele ouviu um boato da Força Tarefa São Paulo Que <risos> o Gilmar Mendes que Porque a, o, o Paulo Preto, ele tinha um sistema Que ele fornecia, como se ele fosse um Ele era tão, tão foda Que ele meio que operava como um banco em, em si mesmo assim. Ele tinha cartões de crédito os, Quem lavava com ele tinha cartão de crédito para usar o dinheiro Caralho.
1: Tipo, nossa senhora
2: gênio, gênio né, gênio é, a corrupção de São Paulo é muito sofisticada deixou de ser um <risos> pouquinho barrista aqui, né então, e aí o boato que ele dá a entender que ele ouviu é que um dos cartões seria do Gilmar Mendes e por isso que ele falava ah, vamos solicitar para a Suíça, que é quem fornece, porque o Paulo o Paulo Preto tinha tudo na Suíça, né? Todas as contas na Suíça. E eles falam: "Vamos solicitar para a Suíça para ver se tem". E assim, por mais que ah, eles estão solicitando de todo mundo, todos os cartões, eles as mensagens deixam eu entender que eles estavam solicitando para ver se tava o do Jumar.
1: Sim. Exatamente. Então, não, e, a, assim... e, a, e, a, e até um dos procuradores alerta: ó, oh, não pode não pode fazer isso em relação ah, ao Gilmar Mendes. É, não, não é mas STF. de forma
2: irônica, né? Sim, Porque fica é. ah, investigar, ah, mas não pode investigar o ministro da STF, kkkkk, e aí coloca o emoji do macaquinho fechando os olhos. Exato. É, é, foda, é foda. Não, assim,
1: é, é foda você ter que dar o braço a torcer e concordar com o Gilmar Mendes quando ele diz que tinha um poder
2: paralelo. Pois é, né? e aí, o foda é que o Gilmar Mendes merece absolutamente todas as críticas, sem exceção. Ele merece. Se tem alguém que merece sofrer um impeachment, é o Gilmar Mendes. Porque <risos> ele não respeita a regra de suspeição. Ele atuar naqueles processos do Jacob Barata é um, é, é um fome, absurdo. Um absurdo. É um Sim. absurdo. E mesmo assim, ele tá cagando, entendeu? Tipo, Ele merece tomar todas as suspensões, ele merece sofrer impeachment, só que não ao arrepio da lei. É. Não cabe aos procuradores investigar esse tipo de coisa. Encontrou, tem que mandar pra, pro pra PGR. Não, pode, não podem eles investigarem. E assim, não, a lei tava do lado deles. Porque eles tinham razão em querer... Em, todos os pedidos que eles fizeram. Mas não, tem que fazer as coisas, tem que dar jeitinho. Não, não, não consegue seguir a lei. Isso que me deixou a puta da vida.
1: Não, e um ponto que eu acho que é interessante também de ver é que... A PGR não vai se pronunciar, não? É, quando que ela vai achar que as mensagens são verdadeiras? Ela não vai se meter então, em relação, porque.
4: Então, assim, isso tá agora, acontecendo
2: né? na pior época, porque vai ter, tá tendo eleição. É. Sim, verdade. A, de, verdade. A, a eleição, não, a decisão pra quem vai ser a nova PGR. Então, e assim, a Dodge
0: não se candidatou, Dodge... mas tá correndo por fora, né?
2: Exatamente. E a Dodge tá desesperada pra ser reconduzida ao cargo. Então, ela tá entre... A faca é a espada, porque se ela, se ela bate de frente e fala, não, é verdade sim, okay, ela se queima com o Bolsonaro. É, tá arriscado o Bolsonaro querer indicar o Deltan pra PGR, né? Entendeu? Pronto. Então, assim, tá uma situação muito, mas tudo indica que vão afastar o Deltan, pelo menos da Lava Jato, né? Parece que, tipo, vão decidir terça que vem.
0: É, tipo, não... O Gilmar cobrou hoje, né? O Gilmar que chamou de organização criminosa para
2: investigar. Porra, crime. velho! Sim! E aí? <risos> e aí, o que você vai falar? Que você vai bater? Como é que você vai argumentar com o Gilmar Mendes? Com essas coisas? Pô, dizer, ó, tá
0: certo, é isso mesmo. É, tá
1: certo. <risos> Mas Tão sabe qual é o problema? Como? Essa é aquela velha história de que as instituições no Brasil não estão funcionando há muito tempo. Então, cada um passa por cima dos limites a Sim. todo momento, né, cara? Todo Sim. momento. A própria Lava Jato tá queimando a Lava Jato, né? Uhum. Com esses vazamentos aí. Ela mesmo tá fazendo cair em descrédito. A Exato. cada dia você vê alguém desembarcando do bonde da Lava Jato, né?
2: Exatamente.
1: Obviamente, aquela galera mais radical vai até gostar e falar, não, isso aí, o Deltan fez certo, tem que ir para é, cima. Mas é, eu vi um
2: monte de gente hoje falando isso, inclusive advogados. Eu fico, assim, passada. Eu até fiquei puta, mandei todo mundo rasgar o diploma. Porque, é. tipo, porra, não, No velho. dos outros é refresco, né,
1: cara? No dos outros é, é tá mole. todo
2: então o brasileiro tá num surto coletivo de punição... É, e, e perseguição, o, o Madeira, no último podcast que eu participei, ele fez uma analogia excelente. A corrupção é a nova bruxaria.
4: Verdade. Sabe?
2: As pessoas estão querendo queimar todo mundo, perguntar depois. Sim. E até eu, eu faço uma autocrítica aqui, essa grande palavra. Que, tipo, eu, eu por um bom tempo eu também estava assim, até cair em mim, cair na realidade. E, tipo, na real, nem foi assim a um estalo, foi que as, a evidência de que tava tendo abusos começou a ser maior do que a própria Lava Jato, então assim não, não tinha como mais
1: é verdade, é verdade. Boa parte da galera ficou, ficou cega. Eu também faço essa meia-culpa que no início quando você vê a Lava Jato prendendo político, prendendo... Porra, claro, quem fazendo é que, que não
2: comemora? Sabe? O dia da... Eu lembro, assim, como se fosse hoje. O dia da prisão dos, dos empreiteiros, que foi a 15ª fase, que simplesmente a gente... Ac... Eu acordei, os... todos os donos das maiores empreiteiras estavam presos, Sim. sabe? Isso não acontecia. É. Isso não acontecia no Brasil. Então, é, foi um. Porra, pre prenderam um senador em exercício, sabe? A Polícia Federal foi no Senado. Então, foi uma mudança de paradigma nos casos de corrupção do Brasil. Mas, né, vê-se que, na verdade, não, porque eram tão corrup, eram também corruptos. É, a,
1: a que custo, né? exato Exatamente.
0: e aí essa é a hora que eu pego a autocrítica de vocês e falo eu
4: avisei
1: <risos> <risos> bom, é, vocês querem falar mais alguma coisa vaza jato, a gente pode a gente já está meio aqui no tempo mas tem um tópico aqui que com certeza o Diego quer comentar que é sobre o novo contingenciamento é, do governo federal, né, Diego? E a educação ficou aí, mais sem alguns milhões. Você acompanhou isso aí?
0: Pois é, cara. Não vai ser dessa vez que eu vou conseguir comprar uma geladeira nova pro meu laboratório. É, pois é, cara. <risos> assim, o governo já tinha... Na verdade, o governo tá queimando a, a, a reserva como quem... Como quem queima os seus 500 reais de FGTS, né? Aí, Sim, ele, vai ele viajar, usou... óbvio.
2: Espero que é. todo mundo tenha ido viajar. Usou,
0: ele <risos> usou 800 milhões da reserva e, apesar disso, ainda contingenciou 1 bilhão e 442 milhões, né? dividido aí em, em alguns ministérios. Quem mais sofreu foi da cidadania, com 600 e alguma coisa, e logo depois veio da educação, com 348 milhões de contingenciamento, entre aspas, né? E aí esse contingenciamento, eu tava até vendo uma explicação em algum podcast um dia desse, que ah, é um dinheiro que... Ah, tinha tinha dinheiro desse que até já estava na conta da universidade, mas o governo tirou e colocou em uma outra conta que a universidade não tem acesso. Ou seja, a autonomia universitária que já estava morta, agora também está enterrada, que descansa em paz, e em meio a tudo isso, aí... Em meio a tudo isso, o energúmeno do, do Abraão vai no programa do Ratinho falar que professor só trabalha oito horas por semana.
1: Ah, é verdade, ele viu isso aí, cara. Sendo, um, ele,
0: sendo ele mesmo um professor de uma universidade federal, tem a, a, a desonestidade intelectual, o mau caratismo de falar uma merda dessa, né, pra, pra explicar, esclarecer. A LDB realmente obriga que ela só obriga que o professor dê oito horas de aula por semana, mas o professor universitário, a coisa que ele, a coisa que dá menos trabalho na vida dele é dar aula dar aula é onde ele vai, tipo, descansar porque tem um monte de atividade administrativa ele tem processo, ele tem projeto de pesquisa tem projeto de extensão, né, uhum. pô tipo, tem professor que trabalha comigo que ele, vai, ele chega às sete, sai às dez da noite e vai lá no sábado e no domingo, porque senão ele não dá conta de tudo, de se meter nas coisas e aí vem esse... ele sim só deve, só deve dar as oito horas de aula dele, deve nem atender os alunos direito porque é professor de economia não sabe nem fazer conta de porcentagem. <risos> e aí também, só para fechar aqui o Ministério da Educação, é, tem o um sistema do Bolsa Família, né? Um dos pré-requisitos para as famílias receberem o Bolsa Família é a frequência escolar. Né? Se a criança Sim. não estiver frequentando a escola, ela não recebe. E isso é informado, por, os municípios informam ao governo federal por meio de uma plataforma do MEC, que caiu. E tá offline, e aí não tem ninguém para consertar, porque em julho o Weintraub demitiu todo o setor de TI do MEC, porque eu disse que o contrato <risos> era irregular.
2: Ai, e aí, que coisa mais Brasil! Compete.
0: E aí estamos torcendo para que não suspendam o benefício, mas é a cara desse governo, né? Falar, Nossa. ah, não tem aqui o dado de assiduidade da gestão suspende o benefício de todo mundo, sendo que é culpa do governo que não tem o dado de assiduidade. Das crianças na escola
1: surpreenderia um total de zero pessoas né se eles fizessem algo nesse nível né por dá para esperar qualquer coisa vindo desse governo quando é em relação à política pública ou quando é para fazer prestar é, prestar assistencialismo aos mais pobres né não tem, não tem o que esperar em relação aos cortes eu tava dando uma olhada aqui foi contingenciado né do ministério da economia do, do da cidadania da educação que o Diego falou só que parece que pro ministério da da Justiça e pro Ministério lá da Damares foi liberado o dinheiro, né? É, parece que foi 60 milhões pro Ministério da Justiça e 5 milhões lá pro Ministério da Damares. Será que o governo tá querendo fazer uma. dar uma moral aí para esses dois ministros? Ou será que foi só alguma coisa técnica mesmo na hora de distribuir a grana?
0: Eu acho que é, 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 eu aprendi há muito tempo na vida, é uma regra. Que ela diz que no mundo tem gente que é bonita e tem gente que é feia. Depende de quem tá olhando, né? Então, claro que acha esses acha os outros ministérios feios. Entendi,
1: entendi. Faz é, é Virgínia, você acompanhou esse, esse tópico aí? Você quer comentar alguma coisa?
2: Não, não é. Eu não, eu, eu tenho uma, uma quantidade limitada de energia. De revolta. <risos> dar co... Então tem assuntos que eu literalmente ignoro. Tipo, o Ernesto eu ignoro. O, o imbecil da educação eu ignoro. Eu, tipo, de ministros eu foco no Moro e no Salles. Senão eu não dou co... eu vou surtar.
1: É verdade, cara. É verdade. Eu não, a não, gente não dá. A, a gente aqui. Toda semana meio que surta também com essa galera, porque é complicado acompanhar, realmente.
2: Sem a menor mas,
1: mas aí você comentou do Salles pra gente ir pra parte final aqui, já encerrando o episódio. Teve aí a, a treta do Imp que a gente falou, né? Que a gente já vinha comentar no episódio anterior que o Ricardo Galvão acabou sendo exonerado do Imp após é, o Bolsonaro ter criticado lá os dados do Imp sobre desmatamento e tal. E aí, essa semana, né, colocaram um diretor interino. No IMP, que foi o cidadão. Deixa eu pegar o nome dele aqui: Darkton Policarpo, que é um, é um general da, da reserva, não é isso, Diego? Não sei se você viu isso aí. É,
2: é ele é. é um militar, eu só sei que ele é um militar.
1: Isso é um militar, eu não sei também se é general, mas ele disse que é, essa questão de, de aquecimento global não é a praia dele e ele agora aí. Olha, tá por incrível
2: aí... que pareça, estou muito feliz porque ele não, pelo menos ele não negou, sabe? Tipo, falou, mas é. admitiu. não admitiu, não, não é comigo, não, não, não deixa. Não, deixa. mas ele falou que o que Apesar ele leu até agora
1: que... sobre o tema, ele não chegou a uma conclusão se o fenômeno Ótimo. realmente existe ou não.
2: Ótimo, já é melhor do que os outros, entendeu?
4: É, é melhor do tipo, que
0: falar que foi a Roma e tava frio, né?
2: Exatamente, é, exatamente. É esse é o nível que a gente chegou, esse é o, tipo, o quanto baixo está... A nossa urgência. Exato, tipo... é
1: verdade. Eu não tinha pensado por esse lado, é. Virginia. Eu ia criticar ele, mas é verdade, cara. Ai, caramba, cara. Não, e aí parece que é, agora no final da, do dia, o Marcos Pontes ele rebateu a questão do Bolsonaro falando sobre os dados do Imp, porque ele disse que não, que os dados do INPE não são mentirosos, precisa ali... É, rever o sistema, ter ali uns ajustes, fazer uma coisa mais moderna, mas que os dados não são mentirosos. É, bom, pelo menos um, um sopro de como é que a gente vai ver, esperança. Eu não diria esperança, mas um sopro de racionalidade desse governo, né? E pelo menos aí o Marcos Ponte falou tanta asneira nos últimos dias. Pelo menos nesse ponto ele deu uma aliviada, né? Vamos dizer assim. Sim. É, vamos encerrando aqui, Diego. Que, como é que foi essa história de oceano? Oce o oceanógrafo do sertão e a polícia invadindo evento do pessoal. O que que foi isso aí pra gente fechar aqui o episódio?
0: Cara, esse é só esse é na verdade eu acho que esse podia estar até na na, na lá em cima na parte da das piadas mas que é, pegaram um oceanógrafo que trabalhava há mais de 30 anos no em Fernando de Noronha e, e relocaram ele para uma unidade do Ibama no interior do sertão.
1: Maravilha, e aí é questão hein, cara. que a história
0: Agora que a é que o Sertão já foi mago, ele, acho que aparentemente ele tá encarregado de... <risos> <risos> Ai, meu
1: Deus do céu, cara. Só rindo pra não chorar, né? Não, e
0: essa e... história... Isso aí, não, é, é, que é que assim, o... Ah, vai. O...
2: O objetivo tá ficando muito claro com o que eles querem. É, eles querem do tipo vender todos os nossos recursos, os nossos pontos turísticos com recursos tipo com que é ponto turístico de natureza, né? Fernando de Noronha, Abrolhos, etc. Eles querem vender ah, para resorts. Eles, por exemplo, eles querem que Abrolhos vire Cancún.
1: Não, não seria, não seria a Angra que eles estavam falando que, que, é, que vire a Cancunha brasileira? Ah, é brasileira? algum
2: deles, mas assim... Era, gente... era lá Quem...
0: onde tem as usinas nucleares. Quem isso, conhece.
2: É, é, então é Angra, desculpa. Quem conhece a história de Cancún e o que, que eles fizeram, o, a destruição que foi Cancún para Cancún ser o que é hoje, sabe? É justamente isso. Eles, é, é, literalmente, eles estão loteando o país para, tá, tipo, quem leva primeiro. É isso que eles estão fazendo. E isso vai acontecer com o Fernando de Noronha. Isso vai acontecer com os, com os outros grandes pontos turísticos de recursos naturais que temos.
1: Não, o, o mais impressionante Fazendo uma correlação que você falou É que na entrevista que a gente falou Do Bolsonaro aqui no início do programa Que ele falou um bando de palavrão né Que ele falou o um negócio do Johnny Bravo Em uma parte da entrevista eu assistindo Ele fala, não, tinha um contexto Que agora eu não vou lembrar, mas a frase Que ele fala assim, nós não vamos ficar entregando Nossas riquezas naturais aqui Pros outros, vocês acham que? que a gente vai ficar deixando tudo de mão beijada Igual eu os acho. governos anteriores faziam E é justamente que ele ele tá fazendo? Nossa, Como é? assim, cara? É inacreditável. É inacreditável a retórica que essa galera usa e, e o gado vai indo é, de encontro a isso. É uma coisa impressionante, cara. Cada dia vai ficando pior. Mas, ô, ô Diego, comenta aí desse caso do sindicato lá no evento pessoal, que foi um, um momento muito é, eu diria estranho, né? Pra, pra não usar um termo leve aqui, né?
0: É, não, teve, é, começou, nós, a gente deu até o furo de, de reportagem aquele dia sobre a, a invasão da, da PRF no, aqui em Manaus,
1: né? Verdade. <risos>
0: e aí dessa vez tava tendo um evento lá e a polícia chegou pedindo é, identificação, querendo, querendo intimidar mesmo, assim, chegou com mais força. E aí foi em São Paulo. Mas o que eu queria comentar de verdade era o, o tópico anterior, aí, que aí são é um 3 em 1, que é bem rapidinho.
1: Yeah. Não, vamos esperar o trem passar.
2: <risos> se, se me convida, tá convidando o trem também. Então, chega desse preconceito. Tô
1: me, tô me sentindo Ivan aqui no Anticast.
2: <risos> Fala.
0: então é, tinha, tem, a, a, tem uma comissão né que tá, agora tá ligada ao, ao Ministério da Damaris, que é a Comissão Especial de mortes e Desaparecidos de Políticos da, da, durante a ditadura. E aí, a presidente deles, desse órgão foi, que era a Eugênia Augusta Gonzaga, que é a procuradora da República, ela foi indicada por ser substituída por um advogado filiado ao PSL e assessor da ministra. Só que aí, como esse é um órgão que tem uma certa independência, o Conselho Nacional do Ministério Público barrou a indicação desse cara, e aí tá, o cargo está vago por enquanto. E aí, só enquanto a gente está falando desse, dessa comissão, é, o Ministério da Damas, ele tem suspendido a concessão de, de auxílios e pensões para familiares desaparecidos durante a ditadura. Só comentar por alto que eu não, não tive tempo de ler a fundo, mas, é, se não me engano, já foram mais de 90 milhões de suspensos em em benefícios pagos a familiares de mortos e desaparecidos durante a ditadura.
1: Uhum. Mas no, no caso lá do, do evento do PSOL, foi uma coisa muito estranha, né? Polícia chegando do nada, entrando lá no evento. Depois publicaram uma foto dizendo que o evento foi um sucesso e tal, mas
2: tem algo estranho no ar aí que... É, o, a, a nota da polícia, o, 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 o Reinaldo Azevedo leu hoje, eles, fala, eles falaram que tava, os era rondante, né, que é aquele policial que fica andando no bairro, e que aí eles viram a aglomeração e simplesmente chegaram, perguntaram do que se tratava, não entraram e e perguntaram se ia ter tipo, se ia sair alguma manifestação, assim, sabe, como se as pessoas fossem sair em algum protesto, uhum. mas assim, não, não sei. É. Até que faz sentido essa explicação, mas Sim, tipo, é a... É, era isso que eu ia falar Não sei, falar. É, não sei. É,
1: Era isso que eu ia falar A é. explicação faz sentido Mas né, se foi é. isso mesmo Se foi essa intenção Pois enfim, é, não sei
2: Eles poderiam simplesmente um... ter ficado observando é, e Mesmo porque é tudo uma questão de tom Né? Como você aborda a questão. Sim, exatamente. Então, para as pessoas ficarem tão assustadas, eu creio que o tom não foi assim super. Ai, nossa, o que está que acontecendo aqui? É festa? É... Sabe? <risos>
1: É tipo então, assim, não... pois não, senhores, eu é. gostaria de saber que por obséquio o é, que está não, acontecendo. Não deve e...
2: ter sido assim, né? Então, não, assim, como não, eu estou tentando, a eu nota tô tentando do... imaginar um
1: PM falando assim,
0: não tô conseguindo.
2: <risos> é, e a mesma coisa aconteceu com a questão do torcedor, né? Que tava Era xingando, isso
1: que eu ia falar, nossa. Xingando cara,
2: esse... o Bolsonaro no estádio. Aqui no Itaquerão, no, no jogo Corinthians, do Corinthians e, ele, é. e ele foi levado para delegacia. E aí, é, uma coisa foi do tipo: a, a nota falava que os policiais levaram ele porque é, estavam preocupados com a integridade dele e Sim. Que, que poderia causar um tumulto o que ele estava fazendo. sendo que a declaração do torcedor falou que ele foi super maltratado, foi tipo. Né? Então, assim. Não, e detalhe,
1: Ai. levou pra delegacia pra quê?
2: Era só tirar ele dali é, do onde ele tava? Não, e assim, o BO diz que ele foi levado pela delegacia por xingar o presidente. E é. se o problema era risco de tumulto, ele, os policiais poderiam ter simplesmente chegado e conversado com o cara. Isso. Não não, conversa. a menor razão de levar ele. E não, então... podia até
1: tirar o cara dali Mas do lado de fora Fala, beleza, vai lá, segue aí tua vida A gente conseguiu aqui evitar um problema Não, não. não precisa levar pra delegacia A
2: polícia tá lá pra evitar justamente isso Entendeu? Então... É. É, exatamente, mudasse ele de lugar no estádio, whatever, Isso. e não como acontece em Porque foi uma situações. detenção o termo tá detenção. Você não, Isso. você não pode deter uma pessoa porque ela tá xingando o presidente.
1: É. Não, assim como já acontece em outros casos, quando tem confusão no meio de estádio, quem já foi em estádio sabe, eu já vi diversas vezes, tem aquela confusão, o pessoal se xingando, brigando, a polícia vai, leva, tira cada um de um lado, ou quando é aqueles seguranças do estádio tipo convida a pessoa a se retirar do local e pronto, entendeu? Não leva é. ninguém detido para a delegacia.
2: Exatamente. E, e, senão...
1: e essa é uma falácia tão grande que, por exemplo, teve jogo do Palmeiras recentemente, metade do estádio xingou o Bolsonaro, teve um jogo de um outro time também que uma parte da torcida gritou xingou o Bolsonaro, e, e, pois e é. não teve confusão nenhuma, e vai levar pois é. todo mundo preso.
2: É, então. Aí, por isso que tipo, pra mim é tudo caô, isso aí.
1: Tudo... É, cheiro, cheiro de coisa estranha no ar, vamos é, exato. acompanhar aqui, mas tá ficando estranho, né?
2: Sim.
1: É, bom, vamos fechar aqui, então, que a gente já comentou bastante coisa, novamente o programa vai ficar gigante, não... Acho que eu vou desistir, Diego, dessa, da nossa meta é. o episódio de uma hora. Que não, se vocês consegue. me
2: chamam pra falar do Lava Jato, não adianta não, mas
1: dos outros episódios a gente não conseguiu também, nenhum episódio é, então, do semanal a gente eu consegue me empolgo,
2: eu me empolgo e eu vou falar bastante, é
1: isso, é a vida mas, Ace mas... aceita
2: que dói menos
1: Virgínia, você se empolga e a gente se empolga com você falando também pode ter certeza uhum. e, e já vou deixar o convite aqui, então toda vez que tiver alguma coisa nova da Vaza Jato vou chamar você para participar aqui então, pra fazer um, pode a sua análise
0: a nossa colunista de Lava Jato é
1: boa. Sempre que tiver algum, algum fato novo, a gente chama a Virgínia aqui pra, pra comentar. É, a gente queria muito falar sobre o caso aí de Itaipu, né, de toda essa treta que tá acontecendo, principalmente lá no Paraguai, e que parece que tem envolvimento aí meio estranho, é, parece que tem um lobby aí no meio, um lobby de uma empresa brasileira, só que como o Rodrigo era a pessoa que tava mais por dentro e queria comentar mais sobre o assunto, a gente vai deixar isso pro próximo episódio, porque é uma coisa que os fatos ainda estão surgindo, ainda tal, tendo desenrolar, mas para quem não está aí por dentro, eu vou deixar um link aqui na descrição para acompanhar esse caso aí é, do acordo é, em relação a Itaipu que Brasil e Paraguai fizeram recentemente e que quase levou ao impeachment do presidente do Paraguai por conta disso, porque ia é fazer o Paraguai pagar mais do que paga atualmente pela energia de Itaipu. Enfim, não vou me alongar muito, mas no próximo episódio a gente traz essa situação toda aí.
2: É, eu, eu recomendo ver o... o, o Erro Bugalho fez um vídeo muito bom sobre isso, resumindo todo esse caso, com as informações que tem até o momento Porque eu acho que tá muito inicial Ainda ainda vão descobrir Muita coisa então, foi, foi justamente
1: Foi justamente esse vídeo que o Rodrigo Compartilhou é. com a gente Que o título do vídeo é totalmente sensacionalista Porque Sim, não, é, não é bem assim Mas
2: é, não, realmente mas O vídeo tá muito bom Ignora o clickbait Isso.
1: Exatamente, exatamente. Mas clica, é isso né? No
2: caso. É. <risos> <risos> Bom, é,
1: não sei se a Virgínia tem alguma dica na parte de dicas culturais, além do vídeo aí do Henri Bugalho, mas enquanto ela vai pensando se tem ou não, eu já digo aqui que eu não tenho, eu queria dar a palavra para o Diego Para ele dar a dica dele dessa semana aí, que Com certeza ele tem.
0: Eu vou. É que eu tava de férias, né? Então eu tava assistindo muita coisa, eu vou indicar a série da Amazon Prime, The Boys, que é de super-herói, mas é, tipo, os super-heróis são contratados tipo, por uma empresa, e dá um monte de merda, e tá bem divertido, vai ser a primeira temporada, e... Assim, é absurdo, mas é, é, é divertido. <risos> é, um
1: pouco de diversão nesse nessa pororoca de notícias ruins é sempre bom, né, cara? Porque é, é, é difícil aguentar, cara. Tanto que o Rodrigo caiu, tá de cama aí por conta de é, não conseguir acompanhar o governo, cara. Caiu de cama aí, tá, tá mal, cara. Mas ele vai se recuperar semana que vem, tá aqui com a gente. Virgínia, você tem alguma dica, alguma coisa que você queira indicar? <risos> Faça seu jabá de novo, caso queira
2: É, a minha dica cultural É comprar meus sabonetes né? <risos> Ficar muito perfumado Não, brincadeira, não sei Não estava preparada Para dicas
1: Não, não, sem problema, se não tiver não tem problema não É porque o Diego e o Rodrigo Eles são pessoas que gostam de deixar Dicas aqui para os ouvintes Eu, eu mesmo geralmente nunca indico Nada aqui é, Mas então vamos fechar por aqui vamos, Acho que foi é um bom episódio Falamos bastante e acho que os ouvintes vão gostar dessa volta aí da Virgínia. <risos> um, para mais um episódio do Top 5 aí do, do Midcast. Eu
2: espero.
1: <risos> então vamos agora dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau. Valeu! Tchau, gente! Tchau.